0: Donc en fait, tu vois, pour moi, le, le plus beau cadeau, je dirais, c'est de laisser ses enfants faire leur propre chemin. Du coup, parce que moi, je me rends compte que j'ai bataillé contre mes parents pour vouloir faire et suivre mon propre chemin. Et du coup, ben, quand on suit son chemin, on se rend compte qu'il y a, qu a d'autres choses, tu vois, qui arrivent à soi...
1: Bienvenue à Histoire de pardon. Mon nom est M.C. Lessard. Je suis coach de développement personnel et conférencière sur la souveraineté féminine. À chaque épisode, je mets en lumière le parcours de pardon d'une sœur d'âme. Qu'elle ait pardonné ou qu'elle n'ait pas pardonné, je lui donne le micro pour qu'elle partage son cheminement et en se faisant, qu'elle inspire le vôtre. Alors, je vous souhaite une bonne écoute et une bonne réflexion. À bientôt! Dans cet épisode, je me fais surprendre par mon invité. Jamais que Florence Cohen m'a donné l'impression qu'elle était une rebelle. Mais oui, une rebelle. Florence a eu la chance de défier l'histoire de ses parents pour ne pas répéter le cycle de souffrance intergénérationnelle de sa famille. Si vous voulez entendre une histoire d'un enfant qui pardonne à ses parents par le biais de l'empathie et de la compréhension, et la prise de responsabilité de soi. Je vous invite à rester avec nous. À tout de suite! Bonjour Florence!
0: Bonjour Annecy!
1: Comment tu vas?
0: Eh bien, écoute, très très bien. Ravie d'être là avec toi aujourd'hui.
1: Moi aussi, je suis ravie que tu sois là. Puis Je suis ravie de faire connaissance parce que c'est tout récent. Et bienvenue à Histoire de pardon. J'ai vraiment hâte à notre conversation aujourd'hui parce que tu m'as dit que tu étais prête à aller dans toutes les directions et tu ne pourrais pas me faire un plus beau cadeau.
0: Merci, MC. Ravi d'être là aussi avec toi puis de partager euh, voilà, ce moment ensemble durant cet épisode.
1: Écoute, dans notre préparation, tu as mentionné plein de choses vraiment intéressantes. Puis tu m'as parlé de responsabilité. En lien avec le pardon. Tu as date, dans les épisodes, c'est arrivé, puis c'est arrivé dans différents contextes. J'aimerais vraiment ça t'entendre sur le sujet de la responsabilité et le pardon. Qu'est-ce que tu entends par ça?
0: Alors, qu'est-ce que j'entends par euh, responsabilité? Alors, déjà, pour moi, le, le pardon, je pense que dans toute histoire de pardon, que ce soit vis-à-vis euh, -vis de quelqu'un, vis-à-vis. Peut-être de notre famille. Moi, là, peut-être sur ce chemin du pardon, la question aussi que je me suis posée souvent, c'est est-ce que moi, j'ai été euh, une bonne mère de famille, une bonne ex-épouse, une bonne fille Est-ce que euh, dans ces trois rôles-là, je suis vraiment quelqu'un d'irréprochable C'est-à-dire, euh, et, et encore même, tu vois, irréprochable, je ne sais pas ce que ça veut dire ou bien est-ce qu'aussi, moi, ben, j'ai mes failles Est-ce qu'aussi, moi, euh, en tant qu'être humain, il y a ces choses ben, qu'on fait, qu'on dit, et qui peuvent aussi blesser l'autre, quelque part, sans qu'on s'en rende compte C'est-à-dire qu'on reçoit peut-être une dose de souffrance, mais est-ce que nous-mêmes, on ne blesse pas l'autre. Et c'est ça, en fait, que moi, j'appelle responsabilité. Parce que sur ce chemin, ben, j'ai découvert aussi ben, que je n'avais pas été forcément euh, une mère de famille exemplaire. Je pense aussi qu'on ben, n'a pas de mode d'emploi quand on élève ses enfants. Et puis, euh, peut-être qu'on leur crie dessus alors qu'on ne devrait pas. On devrait être patient alors que l'on est impatiente. Ben, moi aussi, je n'ai pas été euh, exemplaire avec mes enfants. Donc, quelque part, ben, j'accepte aujourd'hui, euh, d'avoir mes failles, d'avoir mes doutes, des regrets, euh, <rire> un petit peu, beaucoup moins quand même. Parce que ben, je pense que quand on s'accepte dans, dans tout ça, ben déjà on se pardonne. Il y a un peu ce truc où moi je me dis, c'est aussi se pardonner à soi. Tu vois, il y a, il y a beaucoup moins de culpabilité. Il y a... Et je pense que dans les échanges, aussi avec, euh, avec mes enfants, avec les autres, ça se ressent, c'est-à-dire qu'il y, y, y a moins de, je ne sais pas comment dire, mais par exemple un enfant euh, ou des parents, on va leur reprocher qu'ils n'ont pas fait assez comme ceci, qu'ils n'ont pas fait assez comme cela, ou que les enfants devraient faire comme ceci, devraient faire comme cela. Et moi, c'est vrai qu'un jour, je me suis assise et je me suis dit, est-ce que quand tu avais l'âge de tes enfants, tu aimais que ton père et ta mère te disent tu devrais faire comme ceci et tu devrais faire comme cela. Et clairement, non, parce qu'à toutes leurs injonctions, ben moi, je fuyais ou je prenais la poudre d'escampette. Donc, en fait, c'est vraiment aussi s'octroyer ce droit-là de se dire, moi aussi, j'ai fait comme j'ai pu, finalement. Et, et, et se dire ça, je, je fais comme je peux, j'ai fait comme j'ai pu, ben parce que ben, c'était comme ça à ce moment-là.
1: On fait toujours du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. C est, c est un, ça semble cliché comme phrase, mais c'est vraiment un élément très important à garder en tête qu'on a une certaine, un certain bagage, des certains outils qui fait qu'on opère comme on opère au moment. Et au moment où est ce qu'on peut faire mieux, on fait mieux.
0: C'est ça. c'est ça. Puis en t'écoutant, en fait, je me dis aussi que comme c'est un chemin, tu vois, il n'y a, a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est-à-dire que quelque part, ce chemin vers le pardon, euh, c'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est pas juste euh, avec des gens qu'on aime, avec des gens qu'on connaît. C'est éviter de s'énerver contre des choses inutiles. En fait, euh, on fait ce qu'on peut au moment où ça arrive. Parce que devenir, par exemple, mère maire de famille, ben, moi, je trouve que c'est évident que ce n'est pas facile pour aucune femme parce qu'on ne se rend pas compte. Enfin, moi, je me rends peut-être un peu plus compte, mais il y a une pression familiale, il y a déjà... Moi, je voudrais une fille, l'autre, un garçon. Il y a les hormones, il y a, il y a tous ces trucs-là. Puis, il y a notre passé familial aussi. Comment on a été élevé Tu vois, rien n'est facile. Mais je pense qu'à un moment donné, se dire euh, « Ok, ça n'a pas été simple pour moi. J'ai fait ce que j'avais à faire. Moi, j'ai quand même fait 20 ans de thérapie. Et même si, par exemple, mes enfants, mes parents ne comprennent pas le cheminement que j'ai fait, moi, ça me permet tu vois, d'être plus en paix avec moi de regarder mes enfants comme des adultes aujourd'hui et de me dire, ben, ils sont sur leur chemin et peu importe, tu vois, le chemin qu'ils vont vouloir prendre, comment ils le prennent, c'est eux, c'est pas moi. On n'est pas né la même année, on, on est d'une génération différente. Euh, donc, pourquoi je les jugerais Pourquoi je voudrais qu'ils soient comme ceci ou comme cela, tu vois Et de ce fait, les laisser exister comme ils sont, mais c'est tellement apaisant, il y a quelque chose que, que tu t'enlèves, tu vois, il y a une pression peut-être qu'on se mettait avant qui s'en va un petit peu naturellement en se disant, c'est pas parce que mes enf ce sont mes enfants que j'ai un droit de, de, de vie jusqu'à la fin de leur vie sur eux, non, c'est pas vrai, en fait. Quand
1: je t'écoute parler, Florence, qu'est-ce que j'entends, c'est comme si tu disais peut-être les choses que tu pourrais reprocher ou critiquer de tes enfants, finalement, tu les acceptes. Et donc, en les acceptant, le pardon est sublimé, il est impertinent, tu n'as même pas besoin de les pardonner parce que finalement, tu acceptes que c'est comme ça.
0: C'est ça. Là, ce qui me vient, je me dis oui, à la place de, ou de pardon, ça peut être aller vers ce qu'on ne connaît pas. Il y a, tu vois, il y a ce fait que les enfants on se disent souvent euh, mon fils, ma fille me ressemble, ou euh... et s'ils étaient simplement eux-mêmes. Certes, ils vont avoir des caractéristiques de nous, mais quelque part, euh, si on acceptait d'être surpris par leur inconnu à eux, c'est-à-dire qu'ils ont une façon de vivre, moi j'ai une fille et un fils, et deux petits-fils, ils ont une façon d'être, et si plutôt que de vouloir la façonner, de vouloir qu'ils fassent comme ceci, de vouloir qu'ils soient comme cela, je me laissais surprendre par euh, leur façon de vivre. Peu importe qu'on les trouve euh, avec ces fameuses étiquettes euh, bon ou mauvais, c'est leur façon à eux d'être. Et puis moi, j'ai rien à dire parce que... Ben... Est-ce que c'est facile, ça, ou tu y travailles encore <rire> Non, non, euh, c'est pas simple du tout, ça l'a pas été du tout. Moi, il faut savoir que je suis partie d'une relation très fusionnelle avec ma fille, une relation très compliquée, chaotique avec mon fils, et que ben, j'ai dû, durant, euh, j'ai depuis 20 ans, donc euh, depuis que j'ai commencé à être en thérapie, je travaille sur ce lien en fait en permanence. C'est-à-dire que, parce que je n'ai pas envie d'être dans des reproches, et puis quelque part, c'est aussi moi me dire, ben, j'ai deux grands enfants qui sont adultes, et moi en tant que femme aujourd'hui, ma responsabilité elle est où est-ce que je continue d'être derrière eux à leur faire des réflexions, ce qui ne sert à rien Ou est-ce que moi, en tant que femme qui a deux grands-enfants, qui a deux petits-fils, donc du coup, ça aussi, c'est une place qu'il faut prendre, qu'il faut réactualiser Mais Moi, je me situe où en tant que femme Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que je n'aime pas Qu'est-ce qui me fait vibrer Qu'est-ce qui me fait douter Et en fait, je crois que dire, ben, ok, mes enfants, ils sont sur leur chemin, peu importe tu vois, comment ils vont le prendre, ce qu'ils font. Toi, ton chemin là maintenant, il est où concrètement est que, comment, tu veux, comment tu veux faire Et en fait, c'est aussi accepter qu'on va aller sur un chemin qui est à soi une fois que nos enfants sont grands, mais qu'il faut apprendre à le vivre sans culpabiliser et sans culpabilité. Parce que c'est comme ça justement que peut-être on va facilement faire des reproches aux autres parce qu'on ne vit pas ce qu'on aimerait vivre une fois que nos enfants sont grands. Surtout aujourd'hui, il y a de plus en plus de couples divorcés, de plus en plus de femmes divorcées. La difficulté, c'est de se dire, ben, une maman s'occupe régulièrement de ses enfants et puis elle a toujours ça en elle. Ben, et moi, aujourd'hui, vers où je peux aller Qu'est-ce que je peux faire qui me plairait, mais sans se sentir, je ne sais pas comment dire. Tu sais, je pense que la dernière fois, il y a une maman qui m'a dit, euh, qui est divorcée, qui m'a dit en fait, quand je veux faire quelque chose sans mes enfants, je ne sais pas. Je culpabilise de faire quelque chose sans eux. Donc en fait, tu vois, pour moi, le, le plus beau cadeau, je dirais, c'est de laisser ses enfants faire leur propre chemin. Du coup, parce que moi, je me rends compte que j'ai bataillé contre mes parents pour vouloir faire et suivre mon propre chemin. Et du coup, ben, quand on suit son chemin, on se rend compte qu'il y a, qu a d'autres choses, tu vois, qui arrivent à soi.
1: Ça fait qu'on dirait que tu es capable de lâcher prise de tes attentes envers tes enfants, puis ça te donne de, du temps puis de l'espace pour toi, pour te redéfinir.
0: Oui. En fait, c'est tout à fait ça. Et il y a des moments où, ben, comme je suis un être humain, je chute. Et puis je me dis, ah... Pourquoi ils m'appellent jamais hein, Pourquoi ils viennent pas Tu vois <rire> Et parfois, ben bah, ouais, je rumine comme tout le monde, je leur en veux, je me dis ouais, mais c'est pas drôle parce que je ne les vois pas, parce que c'est toujours moi qui appelle, parce qu'ils ne m'appellent pas. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais si j'arrêtais aussi de mettre euh, toutes ces étiquettes-là, tu vois, euh, bon, mal, euh, toi tu sais que si tu veux les appeler, tu peux les appeler, ils décrochent, tu vas échanger avec eux. Donc je dis tout simplement accepter la relation telle qu'elle est et elle n'a pas à être avec des fleurs, des violettes, des roses, des ronces, on s'en fout. C'est juste que je pense que de toute façon, nos enfants, ils partent avec un handicap. Comme nous, on est parti avec un handicap. <rire> tu vois, ça fait penser aux émissions peut-être de télé-réalité. Oui. Voilà, on part avec un handicap qui est l'histoire de nos parents, puis l'histoire de nos grands-parents. Donc c'est le fardeau qui est le plus chiant à porter. Avec ce fardeau-là, on doit se construire, on doit comprendre, on doit, ben, tant pis s'il si faut chuter, tant pis s'il si faut avoir des accidents de parcours pour nous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, plutôt que de vouloir les, tu vois... Euh les enfermer dans quelque chose ben, qui ne sont pas à eux, alors même s'ils font avec ce qu'ils peuvent et puis comme ils peuvent, ben, moi je me dis c'est parfait comme ça, tu vois, il n'y a pas de, de, de bonne ou de mauvaise stratégie, c'est juste que, accepter que la relation avec les enfants, les parents, elle est comme elle est, voilà, parce que quoi qu'il arrive, même si on essaye de changer quelqu'un, ça ne marche pas déjà, parce que moi j'ai essayé pendant de nombreuses années... Euh, avec mon ex-mari, ça n'a pas fonctionné. Si on essaye de changer les autres, eh ben, je ne sais pas toi, MC, mais moi, je sais que des fois, ben, voilà, je me dis, j'aimerais bien... Que je... Non, dans mon ancienne vie, <rire> j'aimerais bien que lui ou elle change. Puis finalement, ben, les gens ne peuvent pas changer comme ça sur commande parce qu'ils ont leur propre histoire, leur propre galère, tout ça et tout.
1: Qu'est-ce que tu veux dire, Florence? Ce pas des marionnettes puis on ne peut pas tirer sur leur ficelle et leur faire faire qu'est-ce qu'on veut. Oh! Ben
0: Non! <rire> Non, oh, puis, puis on s'use tellement, on perd tellement de temps à vouloir changer l'autre que je le vois encore chez des femmes divorcées que j'accompagne, hein, qui essayent de changer leur euh, nouveau conjoint. Leur... C'est une perte d'énergie une perte de vitalité, mais qui est tellement énorme. Changer l'autre, ça ne fonctionne pas. C'est ça.
1: Puis à la limite, c'est euh, arrogant, c'est irrespectueux, parce qu'on est en train de s'imposer à eux, puis dire « Moi, je sais qu'est-ce qui est bon pour toi, et ça va être A, B, C et pas X, Y, Z. Alors, je t'enlève ta souveraineté, je prends ton pouvoir et tu vas faire ce que je te dis. On ne voudrait pas se le faire faire, mais on se permet de le faire aux autres. Puis, mais <rire> mea culpa,
0: j'ai été là. » Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on n'aimerait pas que quelqu'un nous dise quoi faire, comment faire. Ne serait-ce que, voilà, si on prend l'exemple parent-enfant. Donc, c'est vrai qu'essayer de changer quelqu'un et même quand la personne euh, réagit en disant « Ok, tiens, ça, je vais le faire pour toi », on va se rendre compte qu'on n'est pas contente de la façon dont c'est fait. Donc, en fait, c'est le truc, tu vois, le chat qui tourne en rond, là, en se disant bah, « Je veux le changer, mais j'y arrive pas. » Et pourquoi bah, Parce que c'est soi-même, avec soi, où on doit trouver euh, ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Moi, mes parents, ben... Euh, j'ai pardonné à mes parents. Moi, ça a été ma, ma plus belle réussite, c'est celle-là, en fait. C'est d'avoir compris de qui je venais, où étaient mes racines. J'avais un père et une mère, mais que moi, je n'étais ni mon père ni ma mère. C'est-à-dire que quelque part, je suis Florence, mais je ne suis pas ni Yves et ni Catherine. Je, suis, euh, je viens de ces deux êtres humains qui sont complètement aujourd'hui parfaits pour moi. Puisque quelque part, renier mes parents, c'est que je me renie moi. S'accueillir dans tout ce qu'on est de beau, de magnifique, de pas beau, non Eh bien, c'est ça, c'est se dire mes parents, ils sont comme ça, je les aime comme ils sont. Bon, c'est tout un chemin, hein. mais parfois, tu vois, je retombe quand tu dis est-ce que c'est un chemin facile Non, parfois, je me sens encore ben, reprochée, je suis toute seule, je rumine, je reproche à mon père des trucs, je reproche à ma mère des trucs, et puis d'un coup, je me dis hop, 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 où tu es là, où tu vas pourquoi tu lui reproches ça
1: Qu'est-ce que tu as dû leur pardonner à tes parents
0: ah, Qu'est-ce que j'ai dû leur pardonner Alors, moi, j'ai souffert d'une maman qui, euh, qui me battait. Moi, j'étais une enfant battue, bon, comme beaucoup d'enfants, et d'un père qui était absent. Donc, moi, j'avais toujours l'espoir que quand mon père euh, rentrait, franchissait le seuil de la maison, ben, je l'imaginais comme Zorro, en fait. Tu vois, j'imaginais que ce père allait me sauver des griffes de ma mère mais ce qui est toujours d'actualité, hein, c'est-à-dire que on va se marier en choisissant un homme, espérant qu'il nous sauve de ce qu'on a vécu de la petite enfance. Et au bout de ben plusieurs années de mariage, les femmes se rendent compte que les hommes ne bougent pas parce que ben ce qu'on a vécu enfant, on ne peut pas le vivre différemment quand on sera adulte. Donc moi, ben j'ai dû euh, voilà, j'avais, enfin j'ai une mère qui n'a pas la fibre maternelle, donc euh, ben, j'ai dû accepter ça, me dire toutes les femmes n'ont pas la fibre matérielle, matérielle, ah, le lapsus maternel, mais aussi comprendre l'évolution de l'enfant et de l'enfance. C'est-à-dire que ben, je suis allée un peu me renseigner, j'ai un petit peu regardé d'où venait cette protection de l'enfance. Je crois que c'est Jean-Jacques Rousseau qui a commencé d'ailleurs à, à vouloir... Euh, à ce qu'on protège les enfants, sachant que lui-même, je crois, avait abandonné certains de ses enfants. Donc, j'ai découvert, en fait, pour ne pas rentrer dans, dans les trucs un peu trop pompeux, qu'en fait, être enfant et avoir des enfants, ben, c'est un sujet qui est éternellement difficile, qui n'est pas évident. Est-ce qu'on veut vraiment un enfant Est-ce qu'on est capable de l'éduquer C'est très compliqué. Quand on a eu une éducation soi-même compliquée, on ne pourra reproduire que l'éducation compliquée qu'on a reçue. Entre ben, les, les femmes qui veulent des enfants, celles qui n'en veulent pas, celles qui se disent Bon, j'ai assez travaillé, maintenant je veux un enfant. Donc en fait, euh, c'est comprendre aussi l'année ou la période à laquelle sont nés nos parents. Moi, mes parents sont nés pendant la Seconde Guerre mondiale, donc entre 1939 et 1945. Même si dans, ma, dans mon cerveau, il y a eu Ben ouais, ils sont nés pendant la Seconde Guerre mondiale, période euh, très difficile. On est, je pense, à milieu de savoir ce qui s'est réellement passé durant cette période-là, comment les, les personnes l'ont ressenti, mes propres grands-parents, mes propres parents. Et puis en ce moment, ben, c'est marrant parce que je suis peut-être plus apte à regarder des films sur cette Seconde Guerre mondiale, par exemple en Espagne ou ailleurs, et constater que ce n'est pas parce qu'on dit la Seconde Guerre mondiale, elle a duré de 39 à 45, qu'elle n'a pas perduré après. Ça s'éternise beaucoup plus longtemps. Et donc, euh, ben, comprendre que mes parents, ce qu'ils ont vécu, même s'ils sont nés euh, ma mère en 41... Non, mon père en 41, ma mère en 44, même s'ils étaient petits, ils ont été imprégnés de ce qu'ont ressenti mes grands-parents et toute la famille autour.
1: Mais Oui, c'est les années formatrices, l'enfance.
0: Ouais. Et, et en fait, c'est voilà, comprendre et accepter, parce que comprendre, c'est une chose, l'accepter, c'est une autre. Qu'ils ont eu, ben, aussi, ils sont nés pendant une période très difficile, très, très violente. Il y avait la guerre, après il y a dû y avoir la reconstruction, il y avait encore. Quand j'ai regardé en Espagne jusqu'à quelle date ça avait duré, mais c'est faramineux, c'est faramineux. C'est-à-dire qu'en Espagne, ça s'est arrêté très tard. Et moi, j'ai des origines espagnoles aussi. Et donc, quelque part, comprendre que. Le fardeau qu'on a quand on arrive sur Terre, il ben, y a une génération avant nous qui le porte peut-être un peu plus lourd. Donc, c'est c'est pas facile. Et c'est intégré ben, que ma mère et mon père ben, sont nés durant cette période-là et que ça a été euh, très dur pour eux. Même ma mère n'a pas pu en parler parce que ça la faisait euh, encore souffrir. Donc, elle n'a pas pu m'en parler vis-à-vis -vis de mon éducation avec moi. Mon père voilà, m'en a dit euh, quelques mots. Mais c'est... En fait, en apprenant à aller les interroger et aller écouter leur histoire, en fait, qu'on comprend que ça n'a pas été facile. Qu'on comprend que naître en 1941 en Tunisie, c'est autre chose que naître ailleurs.
1: Qu'est-ce que ça veut
0: dire exactement Mon père, il y avait sept enfants. Quand mon grand-père est décédé, c'est mon grand-oncle qui a pris les sept enfants sous son aile. Donc, il y a vraiment quelque chose où ils sont partis de zéro, ils sont nés dans la misère en fait. Donc en plus de naître durant la seconde guerre mondiale, ils sont nés dans la misère et quelque part, ce qu'ont construit mes parents, ben oui c'est quelque chose, mon père est très fier de ce qu'il a construit et, on, et moi je comprends aujourd'hui encore la peur de finir dans la misère. Parce que quand tu nais dans une période où ben, tu nais dans la misère, c'est la guerre, tu ne peux transmettre que ça. Parce que tu ne connais que ça, dans tes cellules, dans ta façon d'être, dans ta façon de parler. Et en fait, moi, j'ai appris à aller à la découverte de mon père et au travers de la découverte de mon père, de mon histoire. Toute ma famille, maison. oncles... Mais même si c'était par bribes, tu vois, quand un jour, il me dit « Ben, on dormait dans un même lit avec mon frère, on était tête bêche. » Alors que nous, on n'a pas connu ça. On est né dans... Ben, tout de suite, on avait une maison, presque chacun sa chambre. Donc, en fait, je pense que le pardon, ça vient aussi de ne pas être ignorant, de ne pas vouloir ignorer sa propre famille d'où l'on vient, tu vois. Pas leur fermer la porte parce que ces gens-là ne parlent pas, ces gens-là n'osent pas exprimer leur souffrance ou ne savent pas l'exprimer parce qu'ils n'ont pas accès comme nous aujourd'hui à des thérapies, à des thérapeutes et qu'on qu ne sait pas comment parler, on ne sait pas comment dire ce qui est difficile et est-ce qu'on a le droit de le dire. Donc moi j'ai réussi à sortir de là et à me dire j'arrête de juger mes parents, de leur reprocher des choses, et j'arrête d'être ignorante. Mais en fait, ça, c'est tout mon travail en thérapie qui m'a permis de... Un jour, mon grand-oncle, qui est décédé aujourd'hui, m'avait dit, Florence, il faut savoir parler. Alors moi, à l'époque, il disait pas un mot, tu vois, et je parle comment J'ai déblayé tout ça, tu vois, en psychanalyse. Mais après, c'est vrai que le fait d'aller à la rencontre de l'histoire de ses parents, ça nous fait complètement comprendre comment on a été mal éduqués avec leur souffrance, parce qu'eux aussi ont souffert. Eux aussi, euh, moi je sais que quand je suis partie, euh, voilà que j'ai changé de région, mon père m'a dit... Euh, j'ai senti que mon père aurait voulu le faire aussi, mais qu'il ne l'avait pas fait parce qu'il me dit à l'époque, on faisait. Tu vois, c'était comme ça, c'est-à-dire qu'on nous disait de faire, on faisait. On cherchait même pas à comprendre.
1: Oui, ils étaient sous le joug de l'autorité à ce moment-là.
0: Tout à fait. Et donc, du coup, de même moi, dépasser mes peurs pour dire « je m'en vais vivre ailleurs et j'ai dû affronter les peurs de mon père », j'ai dit « papa, je comprends, mais ce sont tes peurs. Je peux les comprendre totalement, mais ce pas les miennes. » Et c'est vrai que là, entendre mon père me dire ben, « moi aussi, j'aurais voulu partir, mais je n'ai pas osé le faire. » Et en fait, c'est très riche d'enseignements. C'est-à-dire que quelque part, ce que nous, on a pu faire, c'est grâce à nos parents ce que peut-être eux n'ont pas osé faire, mais qui tentent au travers de leurs enfants, tu vois, de... Il faut toujours une rebelle dans la famille, hein. Bon.
1: <rire> c'était toi, ça
0: Ouais. bah oui, <rire> parce que moi, j'ai un frère plus jeune et deux demi-sœurs. Et moi, je suis celle ben, qui a osé faire des choses que les trois autres n'ont pas fait, ou même vis-à-vis -vis de mes parents ou de mon père. Bon, c'était difficile de s'élever... Et quelque part, si on accepte d'aller plus loin dans la compréhension de l'histoire de nos parents, on découvre des trésors, en fait. Il y a vraiment... et, et ça, ça fait partie de nous. C'est-à-dire que quelque part, si on est là à juger ses parents, à les critiquer, à ne pas leur pardonner, on passe à côté de quelque chose. On passe à côté d'une histoire qui est riche, qui est belle, que seuls nos parents peuvent nous raconter. Et c'est comme ça qu'on va prendre conscience qu'on fait partie de, de cette vie-là, clairement, et que nous, on a eu la chance, enfin moi je m'estime chanceuse, même si ça a été très dur, de défier tout ce qui peut être défié pour aller plus loin. Ben voilà, je suis partie, j'ai divorcé, mon père qui ne voulait pas que je divorce, qui avait peur que je divorce, et quelque part c'est d'aller découvrir qui sont nos parents avec leurs mots à eux, avec, même si on a cette impression qu'il radote, tu sais, on dit souvent des, des personnes, je dis, ouais, de toute façon, il radote, il raconte toujours la même chose. Moi, je sais que mon père, même s'il radote, il va me raconter différemment. Il va me rajouter un bout d'histoire. Moi, par exemple, je sais qu'on a, j'ai perdu un oncle il y a 2020, 2023, il y a trois ans maintenant. Et c'était son, son frère avec lequel il était le plus proche. Ça faisait 60 ans, c'était pire qu'un couple, ces deux-là. Parce qu'ils travaillaient ensemble, ils se téléphonaient souvent, et mon oncle décède avant lui. Et je me dis, mon Dieu, est-ce que mon père, il ne va pas partir juste après Donc, la peur que mon père ben, meure aussi. Et quelque part, mon père, comme on se voyait régulièrement quand on habitait dans la même ville, il déchargeait, il me parlait. Il me disait ce qui était dur pour lui. Et je disais, c'est pas grave, Florence, écoute-le, il a besoin, il a besoin, il a besoin. Après, j'ai appris, parce que ça, il ne me le disait pas par euh, ma belle-mère, que bon, ben, c'était compliqué pour lui. C'est-à-dire que le soir, la nuit, il, il se réveillait en pleurant. Il y avait beaucoup de choses qui remontaient, il reste que trois frères, et je fais, ah d'accord, il ne me le dit pas, tout ça, bon. Mais, à ma façon d'écouter mon père, je savais si c'était mieux ou pas. Et puis, à un moment donné, il, a, il me parlait un peu moins de, de mon oncle. Et puis, à un moment donné, je l'entends dire, euh, depuis qu'il n'y a plus Claude, donc, euh, qui est mon oncle, il me dit, j'ai l'impression d'avoir une jambe en moins. Là, tu te dis, bon, c'est quand même pas complètement... Enfin, en même temps, un processus de deuil, c'est très long, surtout quand tu as 80 ans et que tu perds ben, celui euh, avec lequel tu as toujours été. Et du coup, ben, découvrir aussi, tu vois, les émotions qui arrivent, la fragilité de la vie chez nos parents, c'est-à-dire se dire, il ben, y a ce quelque chose aussi euh, chez eux qui est fragile, mais nous, on les voit, tu sais, comme euh, des dieux, comme des personnes qui sont invincibles intouchables, rien ne les effraie, ils font que t'engueuler de toute façon. Et puis là, ben tu découvres un être humain qui est pas ton parent, qui est, qui est pas ton père. C'est un être humain plein d'amour, plein de fragilité, plein de peur. Et cette découverte-là, mais elle est, c'est ça qui te construit. C'est d'avoir que, ben moi je vais pas lui partager mes peurs parce que je les travaille toute seule. Donc je lui, j'ai pas besoin de lui partager mes peurs. Je m'en en fait parce que ben va oh, t'aller chercher ton
1: soutien ailleurs. Voilà. Mais c'est beaucoup d'empathie, ça.
0: Oui, mais en même temps, j'ai tellement la chance d'avoir eu deux parents comme ça. Je, je vais t'expliquer pourquoi. C'est-à-dire que ma mère, même si elle ne voulait pas d'enfants, OK, elle ne voulait pas d'enfants. Mais du coup, je n'ai pas eu le problème de ma mère à m'occuper, tu vois. Dans ma quête de liberté... Il n'y a pas eu ma mère qui m'a dit euh, « Pourquoi t'es pas là Pourquoi on se voit pas ?» Enfin, voilà, tu vois, euh, ma mère ne voulait pas d'enfant, c'est comme ça. Donc, du coup, tu te dis, même si c'est terrible pour un enfant, mais moi, femme rebelle, un petit peu, qui est... voilà, euh, bah, Je me dis, finalement, ma mère, elle ne m'a pas ennuyée, elle ne m'a pas empêchée de... Mon père, ça a été différent, parce que bah, mon père, c'est <rire> toute euh, plus ou moins la communauté avec lui, même si lui n'était pas souvent là. Et là, je lui ai fait comprendre, J'ai dit « Papa, tu sais, tu n'as pas souvent été là, donc tu ne peux pas demander à tes enfants d'être là. Enfin, à certains de tes enfants d'être là, ce n'est pas possible. Il y a une absence. Et donc, ben, il faut savoir qu'on ne peut pas ressentir ce que toi, tu voudrais à cet âge-là aujourd'hui. Et donc, en fait, mon père, lui, m'a vraiment permis de défier toutes mes peurs. Ah oui Ah oui. En fait, je me suis rendu compte que ce dont j'avais peur de faire pour moi, de, de penser pour moi, c'est parce que je me confrontais, en fait, aux peurs de mon père. Et donc, j'avais pris le parti, quand je croisais mon père régulièrement, qu'on mangeait ensemble, de lui dire tout ce que je faisais. J'ai pris un chien, j'ai vendu ma voiture, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et donc, lui me disait, mais pourquoi tu fais ci Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu n'as fait... pas fait ci Pourquoi tu ne fais pas comme ça Jusqu'au jour où je lui ai dit... Il sentait quand, quand ça n'allait pas, il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas Je lui ai dit, tu sais quoi, papa je j'ai plus rien envie de te dire parce qu'à chaque fois, ce que je fais, c'est pas bon, c'est pas bien. Il aurait fallu que je prenne à droite plutôt que de prendre à gauche. Alors tu sais quoi Je te raconterai plus rien. Et en fait, je me suis rendu compte que raconter à mon père, c'était ce qui me permettait de dépasser mes peurs. Lui me dit quoi j'ai fait si, c'est pas grave, je le fais. Et comme il voit que je fais, ben ah, ben lui aussi, il, il travaille ses peurs. Finalement, euh, elle veut faire ça, elle l'a fait. Ah ouais, ben as eu raison de le faire. Ok. Avec mon père, on a énormément euh, évolué, je ne sais pas, mais je sais qu'il m'a aidé à évoluer. Après, je n'étais pas obligée. Je pouvais rester dans, dans ces fausses croyances que la vie m'en voulait, que si j'y arrivais pas, c'était la faute des autres ou si j'y parvenais pas, c'était parce que lui me disait non. Mais non, c'est soi-même. C'est nos propres peurs liées aux peurs de nos parents. Donc, si tu veux, cette espèce de jeu insidieux qu'on ne voit pas, moi, je suis allée le débusquer. Et quelque part, ben... En me confrontant aux peurs de mon père, moi, je grandissais. Lui, il voyait que je dépassais mes peurs, donc il dépassait les siennes. Et en dépassant les siennes, il m'aidait un peu plus. Et ça a été vraiment une autre relation que j'ai pu établir avec mes parents. Et je le remercie. Enfin, je remercie toujours, chaque jour, de l'avoir fait pendant qu'ils sont vivants. Tu vois, d'avoir fait ce travail en psychanalyse et de continuer de le faire malgré le fait que je ne sois plus en thérapie, de l'heure vivant. Mon père est venu me voir en Bretagne, on a vécu des moments, mais j'aurais jamais cru vivre des moments de partage comme ça avec mon père. On s'est régalé.
1: Oh, je suis contente pour toi
0: Et c'est ça qui est beau, c'est te dire, ben, waouh C'est vrai que j'ai eu peur, souvent, d'aller vers mon père, de dire les choses, d'exprimer quelque chose. J'ai commencé par un mot, par une phrase... Euh, ça a bugué pendant longtemps euh, des fois c'était rentre-dedans parce que je ne savais pas comment l'exprimer en fait les parents bah, c'est la base c'est les racines tu sais il faut vraiment aller là pour euh, dépiauter ce qui nous fait mal c'est que nos parents, nos enfants ils seront toujours là il y, y a des racines qui sont là qui sont vivantes qui sont certes pas terribles pas géniales tu vois mais qui sont toujours là et ces racines là elles ne bougent pas la seule chose qu'il faut faire, c'est aller comprendre pourquoi ça dysfonctionne. En parler, les confronter, se confronter soi-même à ses peurs, se confronter soi-même à ce qu'on ressent. Et à force de faire ça, ben on se rend compte que nos parents, c'est juste nous, ils sont comme nous, ils sont humains. Et une fois qu'on qu accède à ce niveau-là, ben c'est vrai qu'on se dit wow, « waouh !» Mais la chance que j'ai d'avoir des parents comme ça, parce que j'aurais pas pu être moi sans parents comme ça. C'est
1: tout un cheminement courageux que tu as fait, puis très, très, très conscient. Moi, j'utilise souvent l'expression, Florence, de porter la conscience, c'est-à-dire soit que ce soit dans un couple ou un enfant adulte avec son parent, ou est-ce qu'il y en a un des deux qui a une fréquence de conscience peut-être plus élevée. Sinon, s'il n'y a pas ça, bien, un pointe le doigt à l'autre, puis l'autre pointe le doigt en retour et c'est un conflit sans fin et pour que le conflit puisse prendre fin il faut qu'il y en ait un des deux parties qui s'élève puis qui porte la conscience et qui guide la relation pour qu'elle s'en aille dans une nouvelle piste vers la guérison vers la paix vers l'harmonie vers une meilleure communication mais c'est tout ça que tu as fait toi pendant toutes ces années là chapeau
0: Ouais, c'est pas encore fini parce que c'est vrai qu'on se dit bon je suis arrivée là ok c'est génial <rire> maintenant bon avec mes enfants je fais comment tu vois parce qu'en fait c'est jamais fini je me dis c'est vrai que j'ai pu euh, comme tu dis porter peut-être la conscience un peu plus haut et puis, c'est vrai que des fois, je me pose la question, ben, avec mes enfants, est-ce que je dois aussi continuer sur ce chemin où je me dis, ben, oui, je pense, tu vois, j'accueille ils sont comme ils sont. Si on ne se voit pas tout de suite, eh ben, on se reverra peut-être un peu plus tard, ce n'est pas gênant. De continuer, en fait, de... Tu vois, je me vois avec un coupe-coupe, de continuer de couper ce qui doit l'être et ce qui est en souffrance pour eux. Et puis leur permettre peut-être aussi de s'exprimer comme ils en ont envie sans se sentir jugés. Quand je parle avec ma fille, j'essaye d'être plus à l'écoute, de ne pas lui donner de conseils, de, de lui dire « Ah ouais, t'as fait ça, punaise, mais moi, si j'avais fait ça comme toi, voilà mes peurs. » Donc, d'être vraiment dans quelque chose de différent. Mais je me rends compte que de l'autre côté, si tu veux, quand moi, je me positionne différemment, c'est pas accepté de la même façon encore. Et après, voilà, c'est, je pense, tout un cheminement. Je pense que mes parents, voilà, pour moi, c'est OK, c'est acquis, même si parfois, je m'emballe, ça dure trois minutes, 2 secondes, et, et puis c'est fini. Mes enfants, j'ai encore du chemin parce qu'il y a mes petits-fils derrière et je m'arrête pas, en fait. Il y a vraiment ce truc où je, je sais que je dois passer par ces phases où je dois leur dire non, où je dois me dire oui pour continuer de faire dérailler le train sur un autre chemin que celui qu'ils connaissent, que je connais et qu'on a connu en fait. Donc, euh...
1: tu as des attentes envers tes enfants. Puis évidemment, quand on a des attentes envers les autres, des attentes ne sont pas rencontrées. C'est à ce moment-là qu'on est appelé au pardon parce qu'il faut accepter que c'est comme ça, où il faut les pardonner, qu'ils ne font pas comme on voudrait qu'ils le fassent. Mais ça, c'est plus difficile parce que là, il y a une charge émotionnelle qui est un petit peu plus grande avec tes enfants, on dirait.
0: Ben, avec les enfants, euh, je pense que déjà, on aimerait que les enfants soient ce qu'on n'a pas été nous, mais ce n'est pas possible. <rire> Ensuite, moi, j'apprends à ne plus être dans l'attente vis-à-vis euh, -vis de mes enfants. Ah, oh, mais ce qui fait tellement de bien c'est vraiment euh, se dire ben je prends ce qui est j'ai appris aussi à être en lien différemment avec mes enfants mais ça c'est le Tao aussi qui, qui m'apprend c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on s'appelle pas c'est pas parce qu'on se voit pas qu'on n'est pas en lien ça veut dire que moi je me relie différemment à mes enfants je pense à eux si, si à un moment donné j'ai envie d'appeler ben je les appelle puis si j'ai pas envie j'appelle pas mais j'apprends à ne pas culpabiliser aussi parce que ben je pense pas à les appeler j'ai pas envie de les appeler là je suis bien actuellement avec ce que je vis donc ben on verra plus tard en fait avec les enfants c'est ils sont tellement riches d'enseignements les enfants moi j'ai appris qu'un enfant de toute façon il ne pouvait que te faire grandir que te faire évoluer c'est pas possible sur autre chose voilà un enfant ça te pousse au cul en fait pour euh, te dire oh cocotte Et comme un <rire> Et comme un... Oui. Oui hein, C'est d'accord Donc, euh, reste pas sur tes acquis, continue, allez <rire> En fait, ce qui fait souffrir, je pense beaucoup de parents, c'est de rester enfermé dans des croyances, dans des attentes. Moi, je dis toujours, il faut choisir sa difficulté. C'est-à-dire que soit on est dans la difficulté de l'attente et on se dit, ben, j'attends que quelque chose change et je suis triste et je me sens en colère parce que j'ai n'ai pas une bonne relation avec mes enfants. Soit on choisit la difficulté d'emprunter un chemin qui, certes, va être compliqué, mais qui ouvre à d'autres possibilités d'échange avec nos enfants. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus riche parce qu'on ne sait pas à quoi ça tombe.
1: Oui, exactement. Mais autrement, quand tu dis on, on résiste l'évolution, ça crée une souffrance.
0: Voilà. Il y a des moments qui ne sont pas simples, et puis il y a des moments où je me dis, mais de toute façon, mes enfants, je suis en ligne, je pense à eux tous les jours, euh, je les aime, euh, j'apprends de mieux en mieux à les aimer comme ils sont, donc il n'y a pas besoin de s'appeler tous les jours. Et puis, euh, si des fois, c'est qu'une photo qui t'envoie, ben c'est qu'une photo, c'est quand même un geste, alors qu'avant, j'étais là, ouais, de toute façon, ils m'envoient qu'une photo une fois tous les six mois c'est pas ça, être en lien avec ses gosses, et voilà, et t'as élevé des enfants, et regarde, qu'est-ce qu'il en reste J'ai été comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai conscience qu'il y a autre chose, tu vois. Je les ai mis au monde, on sera toujours en lien, on pense les uns aux autres, et même si on s'appelle pas tous les jours, toutes les semaines, ou toutes les deux semaines, c'est pas grave. Il y a un moment donné où peut-être que moi, j'ai envie d'appeler, je vais appeler. Mais... J'ai envie de dire, est-ce qu'à 31 et 33 ans, j'avais envie d'appeler mes parents toutes les semaines Ben non <rire> On a tendance à oublier ça, hein C'est ça, tu vois, c'est ça que... La responsabilité aussi, c'est-à-dire qu'à à notre propre âge, on n'avait pas envie d'être chez nos parents toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois. Donc après, ben, c'est se dire, c'est OK, et puis le tout, c'est, ben, se dire, ben, écoute, mes enfants, ils sont là, ils sont vivants, j'en profite euh, même en pensant à eux. Parfois j'ai un coup de fil, parfois c'est mon petit-fils, parfois j'ai une photo, parfois j'ai rien et c'est parfait parce que j'ai pas envie aussi. J'ai envie d'être juste là, tranquille, chez moi, sans mes enfants, sans rien. Et c'est OK, tu vois. Et c'est tout ce chemin, en fait, qui fait qu'on arrive à autre chose à un moment donné. Parce que ben, si on reste, comme tu dis, dans la résistance, que tout doit être comme avant, ben non, c'est là où on souffre c'est justement si on les regardait évoluer et si on les accompagnait dans leur évolution et puis ils sont comme ils sont et puis voilà, et puis c'est pas grave. Mmh. Tu nous
1: tricotes un très beau fil à travers le pardon, à travers tes histoires. Florence, je te remercie beaucoup. Puis euh, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu t'as pas dit à date comme mot de la fin que tu aimerais dire à ceux et celles qui nous
0: écoutent aujourd'hui? Le mot de la fin, ça va être... Accueillez-vous comme vous êtes, accueillez-vous euh, avec vos défauts, enfin ce qu'on pense, défauts, qualités. Pardonnez-vous à vous-même, le pardon passe par là en fait. Se dire euh, voilà j'ai fait comme j'ai pu en tant que fille, en tant que mère, en tant que femme et je me pardonne d'avoir fait peut-être des choses qui n'étaient pas sympas parce que c'est vrai que dans un couple on va aussi se disputer, on va peut-être dire des choses que l'autre va mal recevoir mais... On n'en a pas conscience de tout ça. Donc, se pardonner à soi, c'est admettre tout simplement qu'on est humain et qu'on va traverser des moments de vie où ça ne sera pas simple et puis c'est OK, Ou ce sera simple et puis c'est OK et que tout doit être imparfait tout le temps, en fait. Voilà.
1: Amen. <rire> <rire> c'est très sage, j'ai des paroles très sages et je te remercie énormément de nous avoir ramené vraiment dans ton monde, c'était
0: un pur plaisir. Merci à toi, MC. Je ne
1: sais pas ce que Florence a éveillé en vous, mais de mon côté, j'ai envie de souligner la façon exemplaire qu'elle sublime le pardon en appliquant plusieurs stratégies au quotidien. Celle sur laquelle je veux mettre de la lumière, c'est celle de l'acceptation. Je vois que Florence travaille très très fort sur elle-même pour accepter les choses telles qu'elles sont, les gens tels qu'ils sont, puis elle fait son possible. À tous les jours, elle fait du mieux qu'elle peut avec ce qu'elle a, mais elle continue toujours à améliorer son bagage d'outils pour que ce qu'elle a soit de mieux en mieux, pour qu'elle puisse faire de mieux en mieux. Alors moi je trouve ça vraiment inspirant. Je ne sais pas si vous vous avez été inspiré, mais je l'espère beaucoup et j'espère aussi vous retrouver au prochain épisode. D'ici là, ben, gênez-vous pas pour partager l'épisode, gênez-vous pas pour faire des commentaires, puis gênez-vous pas aussi pour vous abonner. Ça ne coûte rien, puis ça va vous donner la chance d'avoir des notifications pour le prochain épisode que je publie à chaque lundi et aussi pour permettre à la chaîne de se faire connaître et à d'autres d'en bénéficier. Alors on se dit à bientôt. Bye bye.